0: Einfach mal ins Leben gehen, vielleicht mit einer grundsätzlich positiven, neugierigen Einstellung sich inspirieren lassen und dann im Leben die eigenen Strategien herausfinden. Ja.
1: Herzlich willkommen zu Perspektivwechsel, dem Podcast von Gestaltern über die Widrigkeiten des Lebens, wie wir daran wachsen und was man sonst noch so braucht. Mein Name ist Miriam Gückel. In dieser Folge spreche ich mit dem Mainzer Resilienzforscher Dr. Raphael Kalisch. Er ist studierter Neurowissenschaftler und leitet das Deutsche Resilienzzentrum in Mainz. Hallo Raphael, schön, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir zu reden.
0: Hallo Miriam, freut mich. Ich muss dich leider gleich korrigieren, ich leite nicht das Resilienzzentrum, ich leite nur eine Arbeitsgruppe dort, aber ich hoffe, das wird nicht allzu schlimm sein.
1: Na gut, wir kommen damit, klar.
0: <lacht> Wenn das eine Widrigkeit ist, dann habt ihr euch schon mal als resilient erwiesen, demgegenüber.
1: Schön. In unserem Projekt beschäftigen wir uns damit, Gestalter auf den Umgang mit Unsicherheiten, Ungewissheit und Problemen aus dem Berufsalltag vorzubereiten. Während unserer Recherche sind wir relativ schnell mit dem Begriff der Resilienz als kleine Wundertüte in Berührung gekommen. Bevor wir mit dir aber über das Thema Resilienz direkt sprechen, also was man sich darunter vorstellen kann, wovon Resilienz abhängig ist und eventuell auch, wie man resilienter werden kann, möchte ich gerne mehr über dich und deine Arbeit erfahren. Raphael, was kann ich mir unter dem Beruf Resilienzforscher vorstellen und was möchtest du als Resilienzforscher bewegen?
0: Ja, ich möchte natürlich sehr gern herausfinden, was Menschen dabei hilft, psychisch stabil zu bleiben, nicht psychisch zu erkranken, wenn sie sich in schwierigen Lebenssituationen befinden oder wenn ihnen das Leben wirklich übel mitspielt. Es gibt gar nicht so ein eindeutiges Profil für den Resilienzforscher, weil es so viele verschiedene Wege und Ansätze zu diesem Ziel hingibt. Ich habe Kollegen, die studieren tatsächlich dieses Phänomen der Resilienz sogar in Tiermodellen. Es gibt äh, Kollegen, die beschäftigen sich vor allem mit den Funktionen des Gehirns. Dann gibt es wieder Kollegen, die eher von der sozialen, sozialwissenschaftlichen oder psychologischen Seite draus rangehen. Es ist also ein ganz interdisziplinäres Feld. Ich selbst, äh, nach ganz viel Forschung, mit Hilfe einer Methode, die sich funktionelle Magnetresonanztomographie nennt, wir stecken bei uns tatsächlich Leute in den Scanner, versuchen die Leute dann herauszufordern mit stressigen, schwierigen Aufgaben oder Reizen und schauen uns dann dabei an, wie das Gehirn oder die Gehirne unserer Probanden auf diese Herausforderung reagieren. Wir hoffen daraus etwas zu lernen darüber, wie sie dann auch im Alltag mit Belastung umgehen.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr komplex.
0: Es ist auch tatsächlich komplex und das Schlimme sozusagen, die Herausforderung, die auch meine Resilienzfähigkeiten äh, in Anspruch nimmt, ist dann erstens solche komplexen Daten auszuwerten, die dann aber auch wirklich tatsächlich mit dem Leben der Menschen im Alltag zusammenzuführen. Und aus diesem Grund führen wir eben auch sozusagen Feldstudien durch, das heißt, wir beobachten Menschen über viele Jahre hinweg, laden sie immer wieder zu uns ein, messen ihre Hirnfunktion, andere Funktionen, befragen sie darüber, was sie erlebt haben, wie es ihnen geht und versuchen dann all diese verschiedenen Daten, die wir erheben, zusammenzufügen zu einem kohärenten Bild. Das ist ein großer Aufwand intellektuell, rein vom Arbeitsaufwand her und dann natürlich auch von der ganzen Zusammenfügung dieser Daten, dem Sinn daraus machen.
1: Gucken wir uns das Thema, wie wir Resilienz messen können, vielleicht etwas später nochmal an. Mich würde jetzt erstmal interessieren, als wir auf das Thema gestoßen sind, ist es uns relativ schnell so vorgekommen, als wäre Resilienz ein Modewort, weil wir Bücher, Zeitschriften, Seminare, Coachings, es gibt super viele Angebote, die sich um das Thema herum versammeln und alle versprechen sowas von leichter Lebenshilfe über glücklicher werden bis hin zum Wappnen gegen alles Negative, was kommen mag. Und hieraus lässt sich schwer ableiten, was Resilienz denn jetzt eigentlich ist und vor allem auch, was es nicht ist. Kannst du ein bisschen Licht ins Dunkle bringen und uns den Begriff Resilienz etwas genauer erklären?
0: Wir definieren den Begriff so, dass die psychische Gesundheit aufrechterhalten wird, obwohl man mit Widrigkeiten, mit signifikanten, schwierigen Lebensumständen konfrontiert ist. Das heißt, für uns ist Resilienz ein beobachtbares Ergebnis. Man bleibt gesund oder war vielleicht kurzfristig beeinträchtigt, hat sich dann aber wiederholt nachdem man eine Lebensphase von Belastungen durchschritten hat oder während man sich in einer solchen Lebensphase befindet. Es ist also einfach eine Beobachtung psychische Gesundheit trotz Stressoren. Dann versuchen wir auf der Basis solcher Beobachtung herauszufinden, was zu diesem Ergebnis Resilienz, ich bin gesund geblieben, geführt hat. Das heißt, deswegen führen wir solche Langzeitstudien durch, in denen wir Leute über zum Teil Jahre begleiten, die Widrigkeiten messen, ihre psychische Gesundheit immer wieder messen, dann aber auch mögliche Faktoren messen, die ihnen dabei geholfen haben, gesund zu bleiben. Das heißt, wir gucken uns zum Beispiel, wie schon erwähnt, Hirnfunktionen an, auch bestimmte Verhaltensweisen, Persönlichkeitseigenschaften und andere und versuchen, die dann in Bezug zu setzen zu diesem Endergebnis Resilienz was wir so definieren. Das heißt, Resilienz hat für uns mit Glück schon mal gar nichts zu tun, denn man kann ja durchaus psychisch gesund bleiben sein oder bleiben, ohne damit besonders, dabei besonders glücklich zu sein. Es ist auch keine Eigenschaft, die man hat, irgend so wie ein Schutzpanzer, irgendeine Persönlichkeitseigenschaft, irgendwas Feststehendes, was man hat und was einen dann durch alle Widrigkeiten des Liebens trägt, an dem alles abprallt. So einfach ist es sicherlich nicht, wenn, dann gibt es eine ganze Menge von verschiedenen Faktoren, die dann auch in zeitlich sehr dynamischer Weise zusammenspielen, um jemanden aufrechtzuerhalten.
1: Mhm. Du hast jetzt gesagt, ähm, Belastungen, Widrigkeiten, Stressoren, ähm, was können wir uns denn darunter vorstellen? Also was umfasst das denn alles?
0: Ja, da kann man sich natürlich ganz viele verschiedene Arten von Belastung vorstellen. Da gibt es die bekannten, wirklich schweren Traumatisierungen. Das kann ein Unfall sein, eine Vergewaltigung, irgendwelche dramatischen Lebensereignisse. Wir sehen aber auch, dass Menschen krank werden können durch scheinbar geringfügigere Widrigkeiten. Das heißt, vielleicht durch dauerhaft vorhandene schwierige Lebensumstände, es kann auch eine chronische körperliche Erkrankung sein, es können soziale Konflikte sein, die über längere Zeit forschen, es können auch einfach die Alltagsstressoren sein, diese Überflutung mit Informationen, ständige Notwendigkeit zu entscheiden, Arbeitsüberlastung, all das sind verschiedene Arten von Widrigkeiten, die Menschen krank machen können und das ist auch gar nicht klar ob Resilienz gegenüber diesen Widrigkeiten, also diese Widrigkeiten, diese verschiedenen Widrigkeiten zu überstehen, ohne krank zu werden, ob die von denselben, Fakt die von denselben Faktoren beeinflusst, von denselben Prozessen hergestellt wird oder ob das eventuell auch ganz unterschiedliche Eigenschaften und Prozesse sind, ähm, die einen gegenüber diesen verschiedenen Widrigkeiten schützen.
1: Nur Zurückfrage, ob ich das richtig verstehe, können Widrigkeiten oder Probleme alles sein, was ich für mich selbst als Widrigkeit oder Probleme bewusst oder unterbewusst erkenne?
0: Ja, am Ende ist natürlich das, was ich als Widrigkeit für mich erkenne oder empfinde, immer auch etwas stark Subjektives. Und Resilienz hat vermutlich viel damit zu tun, wie ich tatsächlich die Dinge, mit denen ich konfrontiert bin, empfinde, wie ich sie bewerte oder einschätze. Wahrscheinlich geht das schon ganz nah an den Kern dessen ran, was mich aufrechterhält, dass ich eventuell positive Einschätzungen zu den Dingen finde oder entwickle. Dennoch gibt es auch sowas wie eine Art von objektive Belastung. Ja, wer mehrfach vergewaltigt wird, der wird in jedem Fall so etwas als etwas Dramatisches und Negatives einschätzen. Und wir wissen auch aus der epidemiologischen, also aus der Gesundheitsforschung, dass ab einem bestimmten Ausmaß an solch objektiver Belastung fast jeder Mensch zusammenbricht. Da gibt es dann fast gar keine Menschen mehr, die darüber unbeeindruckt äh, hinweggehen können. Also es gibt auch sowas wie die objektiv feststellbare Belastung äh, und natürlich einfach objektive Ereignisse im Leben, die wir auch messen können. Mhm. Und das tun wir auch ganz exakt in unseren Studien.
1: Ich habe mich beim Einlesen in das Thema gefragt, ob Resilienz etwas, etwas bereichsspezifisches ist oder etwas universell. Also ob Menschen in unterschiedlichen Bereichen ihres Lebens resilient reagieren können und in anderen gar nicht.
0: Wahrscheinlich kann das doch wirklich auch lebensbereichsspezifisch sein. Also es kann sein, dass ich vielleicht sehr gut bin darin, ähm, mit Widrigkeiten im Berufsleben umzugehen, dass ich mhm. da viele gute Strategien entwickelt habe dass ich aber vielleicht in meinem Privatleben große Probleme habe mit den Herausforderungen, dort umzugehen. Das ist auch noch gar nicht so klar. Und wir haben schon die Hoffnung, dass wir auch sowas wie generelle Resilienzmechanismen identifizieren können. Das heißt, vielleicht bestimmte Strategien oder Fähigkeiten, die einem generell damit helfen, mit Widrigkeiten umzugehen. Das könnte eben die schon erwähnte Art und Weise zu sein, wie man Dinge bewertet, wie man mit Dingen umgeht. Mhm. Und da gibt es möglicherweise sowas wie generalisierte Fähigkeiten der, der Umbewertung, der Neubewertung, der positiven Einschätzung, die einem dann tatsächlich in ganz vielen Lebensbereichen helfen können. Aber ob das wirklich so ist, soweit sind wir noch nicht.
1: Ja, in deinem Buch sprichst du von Bewertungsstilen, insbesondere von dem dir erstellten Modell Pastor. Mhm. Kannst du... Erklären, was Bewertungsstile sind und was dieses Modell mit Resilienz zu tun hat.
0: Ja, grundsätzlich ist es so, dass jeder Mensch bestimmte Bedürfnisse hat und auch bestimmte Ziele. Mhm. Das können sehr banale oder basale Bedürfnisse sein, wie ich will einfach überleben, ich will, dass es mir körperlich gut geht, ich will mir fort, mich fortpflanzen, das sind sozusagen die von der Evolution uns eingegrabenen Ziele, die wir haben. Das sind bei vielen Menschen dann darüber hinaus aber auch. Dinge wie, dass ich ein positives Selbstbild haben möchte, eine, eine stabile Identität, dass ich gewertschätzt sein möchte. Vielleicht habe ich auch Ziele und Bedürfnisse, wie zum Beispiel die Welt zu verstehen, irgendwelche Dinge in meinem Leben zu erreichen, mit meinen Mitmenschen gut umgehen zu können und so weiter und so fort. Mhm. Das mag bei jedem sehr individuell dann auch unterschiedlich sein. Und Stress entsteht immer dann, wenn solche wichtigen Ziele, Bedürfnisse bedroht sind oder wenn ich glaube, dass sie bedroht sind. Ja, fast alle Menschen reagieren mit Aversion und, und mit Angst und Furcht, wenn ihre Identität zum Beispiel, die sie vielleicht aufgebaut und gepflegt haben, bedroht ist. Was dann tatsächlich äh, zu solchen Stressreaktionen führt, ist aber gar nicht so sehr die objektive Bedrohung meiner Ziele, sondern tatsächlich meine Einschätzung. Ist denn jetzt so ein wichtiges Ziel für mich tatsächlich bedroht? Das ist eben die, die Bewertung. Und indem ich sozusagen meine Bewertung von Dingen ändere, kann ich dadurch auch meine Stressreaktion, das kann also Furcht, Angst, Wut, Traurigkeit und so weiter sein, sehr stark manipulieren. Das kann man sogar in anderen Zusammenhängen beobachten. Das kann man im politischen Alltag beobachten, wo manchmal Bewertung von Menschen hinsichtlich möglicher Zielbedrohungen bewusst manipuliert werden, auch von politischer Seite, um zum Beispiel Stress- und Angstsituationen herzustellen. Ich selbst kann aber dann tatsächlich auch dieses Wissen natürlich, dass es sehr stark auf Bewertung ankommt, auch für mich ausnutzen, um zu gucken, wenn ich Stress- und Angstreaktionen habe, worauf beruhen die denn? Welche meiner Ziele, glaube ich, denn sind denn gerade in Gefahr? Und ist denn meine Bewertung überhaupt richtig? Ist sie realistisch? Die Idee unserer Theorie ist dann, dass Menschen, die nicht dazu neigen, sehr negativ zu bewerten, zu katastrophisieren, Bedrohung überzubewerten, dass die eher dauerhaft gesund bleiben werden, äh, weniger dauerhaft gesund bleiben werden als Menschen, die in der Lage sind, einigermaßen realistische, vielleicht sogar ein bisschen zu positive, zu rosige Bewertungen zu generieren. Das heißt, wenn ich mich so in einem, in, von meinem Bewertungsstil her in den Bereich bewege, dass ich mit den Dingen einigermaßen realistisch umgehe oder vielleicht auch meine Möglichkeiten, mit Situationen umzugehen und die Gefahren, die mir lauern, ein bisschen zu optimistisch einschätze, dass, dass solche Menschen ähm, auf Dauer eher weniger starke Stressreaktionen oder zumindest keine übertriebenen Stressreaktionen produzieren werden und deswegen auf Dauer auch weniger in Gefahr sind, stressbedingte psychische Erkrankungen zu entwickeln.
1: Das hört sich für mich nach einer sehr intellektuellen Art an, Probleme zu bewerten. Also ich versuche, das Problem auseinanderzunehmen und mir darüber Gedanken zu machen, was hat das Problem verursacht, wie fühle ich mich gerade, wozu bewegt mich das Gefühl, das ich gerade habe und ist das überhaupt realistisch. Was ist denn, wenn sich nach diesem Auseinandernehmen an dem Gefühl trotzdem nichts ändert?
0: Ja, dazu ist es, glaube ich, nochmal wichtig zu wissen, dass Bewertungen tatsächlich bewusst in vielen Fällen stattfinden, aber auch unbewusst stattfinden können. Die meisten unserer Bewertungen, die dann zu emotionalen Reaktionen führen, ähm, sind vermutlich unbewusst finden vermutlich sogar relativ schnell statt. Und am Ende sehe ich sozusagen nur das Ergebnis, ich habe jetzt eine emotionale Reaktion. Ich bin jetzt ängstlich oder ich bin jetzt sehr fröhlich oder wie auch immer. Und das macht das Ganze so kompliziert, denn sonst könnten wir ja tatsächlich einfach diese intellektuelle Analyse machen, zumindest wenn wir dazu in der Lage sind, und dann damit unsere emotionalen Reaktionen quasi nach Gutdünken einstellen. Sowas versucht man tatsächlich auch in der kognitiven Therapie zum Beispiel. Da versucht man solche Bewertungen, sich bewusst zu machen und dann auch bewusst umzuwerten, andere Bewertungen zu finden. Aber damit ist eben noch nicht alles erreicht, weil wir eben auch auf unbewussten Wege zu Emotionen gelangen. Was darf möglicherweise hilft, sind dann tatsächlich auch eher... Erfahrungen, die man macht und die dann sozusagen einsickern in unseren Bewertungshaushalt. Wenn ich immer wieder die Erfahrung mache, dass ich mit Situationen umgehen kann, dass ich vielleicht auch negative Emotionen einfach aushalten kann, dass mir vielleicht andere Menschen helfen und andere positive Erfahrungen von Bewältigung, von Sicherheit, von der Fähigkeit, mit Dingen einfach umzugehen, dann... So hoffen wir, kann das sich sozusagen prägend auch über nicht bewusste Wege auf jemanden äh, auswirken. Ja, dann kann das einfach dazu führen, dass ich generell meinen Bewertungsstil ändere, dass ich sozusagen auch automatisch positiver werde. Wir versuchen allerdings auch diese sehr schwierige zu fassenden unbewussten Bewertungen auf andere Art und Weise möglicherweise ansprechen und verändern zu können und deswegen machen wir ja auch diese neurobiologische Forschung, zum Beispiel wie ich am Anfang gesagt habe mit Hilfe der Magnetresonanztomographie, wo wir tatsächlich uns die Hirnschaltkreise angucken, die mit Bewertung auch unbewussten oder schnellen automatischen Bewertungen zusammenhängen, um darauf basierend dann wieder Methoden der Veränderung solcher Hirnfunktionen zu entwickeln, zum Beispiel durch ähm, nichtinvasive Hirnstimulation. Also das heißt, wir versuchen auch andere Ansätze. Und dann gibt es natürlich noch den ganzen Bereich ähm, der Pharmakologie, der eventuell auch ganz spannend ist in dem Zusammenhang ähm, und der eventuell auch es erlaubt, emotionale Reaktionen sozusagen auf nichtbewusstem Wege zu beeinflussen.
1: Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Was wir beispielsweise machen, ist, dass wir Experimente durchführen, indem wir zunächst unseren Probanden Bedrohungssituationen darstellen. Wir setzen sie immer wieder in Situationen, wir setzen sie immer wieder Situationen aus, in denen sie beispielsweise unangenehme Schmerzreize erhalten. Das führt automatisch zu negativen Bewertungen und negativen Emotionen. Und dann lassen wir sie die Erfahrung machen dass diese Bedrohung aufhört. Ja, sie, sie bekommen in den Situationen einfach diese Schmerzreize nicht mehr. In der Verhaltensforschung ähm, nennt man dieses Verfahren Extinktion oder Furchtauslöschung. Da finden dann solche positiven Umbewertungsprozesse statt. Der Proband findet irgendwie raus, er muss jetzt keine Angst mehr haben. Bei manchen gelingt es dann auch, dass sie ihre einmal eingeübten Angstreaktionen wieder aufgeben. Dabei benutzen sie bestimmte Hirnareale, und dabei benutzen sie tatsächlich, das können wir in pharmakologischen Studien zeigen, auch bestimmte Neurotransmittersysteme, also Botenstoffe, chemische Botenstoffe im Gehirn. Und wir versuchen jetzt dann tatsächlich, während sie in solchen sehr vermutlich auch sehr automatisch ablaufenden Umbewertungsprozessen sind, also ihre Angstreaktionen verlieren und diese positive Erfahrung machen, dann die Aktivität solcher Hirnregionen zu beeinflussen oder auch mit Hilfe von äh, Gaben von Pharmaka, zum Beispiel einem, einer Substanz, die das Dopaminsystem verstärkt, ähm, diese Umbewertungsprozesse und diese, diese positive Erfahrung von Sicherheit, ich brauche keine Angst mehr zu haben, zu manipulieren, in dem Sinn, dass wir sie schneller und besser machen, dass wir sie verstärken, sodass es also den Leuten leichter fällt, diese positive Umbewertung. Um Bewertung vorzunehmen und ihre Angst zu verlieren. Das sieht im Moment so aus, als könnte das im Laborexperiment tatsächlich funktionieren. Und wenn wir da weitere erhärtende Hinweise haben, würden wir früher oder später dann tatsächlich auch versuchen, Menschen, die sich in schwierigen Situationen befinden, in solche positiven äh, Sicherheitserfahrungen zu führen, indem es sich dem Leben oder ihren diesen schwierigen Situationen aussetzen und merken, Ich kann ja irgendwie damit umgehen, Es geht ja irgendwie, um dann solche Erfahrungen zusätzlich noch zu fördern und dauerhaft und stärker zu machen mit Hilfe der beschriebenen Verfahren.
1: Okay, wir haben jetzt gehört, dass man eventuell pharmakologisch was machen könnte, um Resilienz zu beeinflussen und mhm. dass meine Bewertungen, eine Rolle spielt, mhm. was bestimmt denn noch was Menschen resilienter macht oder was Menschen resilienter reagieren lässt?
0: Ja, es gibt ziemlich viele Hinweise auch darauf, dass sowas wie soziale Unterstützung, gutes soziales Netzwerk wichtig sind oder zumindest das Glauben und das Wissen eines Menschen, dass er sich zur Not ja auf sein soziales Netzwerk, auf seine Freunde, Kollegen, Verwandte verlassen kann. Deswegen gibt es auch ganz andere Art von Resilienzforschung, die auch bei uns in Mainz im Deutschen Resilienzzentrum zum Beispiel betrieben wird, wo es um die Frage geht, wie können denn Menschen soziale Netzwerke verstärken, aufbauen, sich Unterstützung sichern und sowas dann ausnutzen. Das ist also sicherlich ein ganz wichtiger Aspekt der Forschung, der übrigens auch wieder vermutlich viel mit Bewertung zu tun hat. Denn am Ende kommt es wahrscheinlich tatsächlich darauf an, dass sich in Stresssituationen diese so bewerte oder in meine Bewertung eben einfließen lasse, ach ja, ich habe ja soziale Unterstützung, deswegen bin ich jetzt gar nicht so bedroht, wie es vielleicht auf den ersten Blick scheint. Umgekehrt ist es sicherlich auch wichtig, Angebote sozialer Unterstützung als solche zu erkennen. Und was mir Menschen als Angebot machen, als eine, eine Chance und Gelegenheit zu bewerten, damit ich das dann tatsächlich auch ausnutzen kann. Das ist sozusagen eine psychosoziale Resilienzforschung, die auch ganz wichtig ist. Dann gibt es wiederum auf, der, auf dem ganz anderen Ende des Spektrums, ich habe es auch schon erwähnt, tatsächlich Forschung in Tiermodellen, ähm, wo man tatsächlich versucht, molekulare Prozesse im Gehirn sich dann auch näher anzuschauen und herauszufinden, welche molekularen Veränderungen beispielsweise in der ähm, Regulation unserer Stressachse, denn eventuell gestressten Tieren dabei helfen, sozusagen normales, adaptives Verhalten aufrechtzuerhalten. Das ist also ein ganz großer Bereich und es gibt noch sehr viel unexploriertes Terrain, aber ganz sicher kann man jetzt schon sagen, Bewertungsprozesse, soziale Unterstützung äh, spielen sicherlich eine große Rolle. Das wären so die beiden Hauptkandidaten, äh, auf die ich jetzt momentan setzen würde.
1: Und wie ist das mit Dingen, die ich selbst beeinflussen kann? Also gibt es irgendwelche Fähigkeiten, die mich eher resilienter sein lassen als andere?
0: Ja, also Bewertung. darüber haben wir ja schon gesprochen kann man sicherlich trainieren. Da gehören dann wieder verschiedene Unterkategorien dazu, wie Optimismus, eine hohe Annahme, dass ich Selbstwirksamkeit habe, also dass ich mit den Dingen umgehen kann. Daran kann man tatsächlich arbeiten. Und etablierte Verfahren der kognitiven Therapie und der Verhaltenstherapie, die tun ja auch tatsächlich genau das. Sicherlich zählen in diesem Zusammenhang dann auch Dinge wie zum Beispiel Achtsamkeit. Dass ich also Dinge als auch interessant bewerte, die mir ansonsten vielleicht einfach langweilig oder banal vorkommen, dass ich also auf diese Weise sogar aus meinen alltäglichen Tätigkeiten und Situationen eventuell Erlebnisse von Befriedigung oder Glück tatsächlich sogar erlangen kann. Auch sowas kann ich wahrscheinlich trainieren und sowas kann mich dann wahrscheinlich auch schützen. Ja, und tatsächlich auch Kommunikationsfähigkeiten, Fähigkeiten im Umgang mit anderen, die dann wiederum auch meine soziale Unterstützung verstärken. Das ist sicher etwas, was ich trainieren kann. Und dann sicherlich auch so Selbstregulations- und Selbstmanagementfähigkeiten, dass ich also auch mal in der Lage bin, Nein zu sagen, mir Ruhepausen zu gönnen, abzuschalten, Prioritäten zu setzen. Also ein geschickter, intelligenter Umgang mit meinen Ressourcen und mit meinen, mit den Ressourcen meiner Umwelt. Das ist sicher auch etwas, was natürlich dabei helfen kann, Stress abzubauen und was ich äh, sicherlich trainieren kann.
1: Das klingt ja, als wären wir den ganzen Widrigkeiten nicht ganz schutzlos ausgeliefert.
0: Ja, es gibt zumindest Grund zu Optimismus und ich glaube, es gibt auch Grund dazu, zu hoffen, dass die Forschung in den nächsten Jahren noch ein paar mehr Wege entdecken wird. Aber dennoch ist es natürlich auch ähm, nicht einfach. Das Leben ist einfach anstrengend und schwer. Und ähm, wir sind einfach nicht vor vielen Widrigkeiten geschützt. Wir können auch vor vielen Widrigkeiten leider nicht weglaufen. Und ähm, selbst die beste Sozialpolitik und die beste Daseinsvorsorge wird uns nicht davon schützen, dass wir immer mal wieder in die Fettnäpfchen des Lebens treten. Und das ist jetzt eher verharmlosend ausgedruckt. Mhm. Gedrückt. Und ähm, sicherlich ist es auch nicht so, das wäre mir auch noch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns auf alles vorbereiten können. Also ich glaube eigentlich nicht, dass wir wirklich Resilienzfähigkeiten sozusagen im Vorhinein trainieren können, um dann optimal geschützt zu sein. Denn irgendwie kommt es im Leben dann doch immer anders, als man denkt. Und vermutlich kann man seine Widerstandskraft am besten tatsächlich in der Auseinandersetzung mit schwierigen Lebenssituationen trainieren. Dann ist es eigentlich wirklich, wenn wir herausgefordert werden und wenn wir die Strategien entwickeln, die tatsächlich für uns auch am besten passen. Ähm, deswegen glaube ich eigentlich, dass das Wichtigste ist sozusagen offen, neugierig und mit einer generellen positiven Einstellung und auch einer Einstellung der sozusagen der Flexibilität, der der Bereitschaft, sich zu ändern, seine Strategien immer wieder zu überprüfen, Anregungen aufzunehmen, ins Leben geht und dann einfach schaut, wie sich es im Leben entwickelt und eben auch offen ist für Inspiration durch andere, durch das Umfeld, durch Kultur, Philosophie, Religion, was auch immer einem persönlich entspricht. Und dass man dann solche Anregungen aufnimmt und versucht, mit deren Hilfe irgendwie mit dem Leben klarzukommen.
1: Du hast jetzt zwei Punkte angesprochen, die ich da ganz spannend finde. Und zwar hast du in deinem Buch über eine Untersuchung geschrieben, bei der herauskommt, dass Menschen, die zwischen 0 und 4 einschneidende Ereignisse erleben, psychisch am gesündesten sind oder sogar gesünder als Menschen, die gar keine solche Erlebnisse haben. Bedeutet das an sich, dass wir Krisen zwangsweise erleben müssen, um widerstandsfähiger zu werden?
0: Ja, das ist eine Studie, in der gab es eine Gruppe, die rückwirkend über ihr Leben berichtet haben, dass sie sozusagen nie irgendwas Schlimmes erlebt haben. Und die waren dann in ihrer Selbsteinschätzung weniger zufrieden, äh, konnten weniger gut mit ihrem Leben umgehen äh, und waren auch auf einigen Maßen der psychischen Gesundheit äh, weniger gut als andere Menschen, die rückwirkend gesagt haben, ja, ich habe schon das ein oder andere erlebt, nicht, nicht sehr viel, nicht übermäßig viel, das ist also nicht die schwer Traumatisierten, aber so eine gewisse moderate Dosis an schwierigen Lebensereignissen haben sie tatsächlich vom Leben mitbekommen. Und die Menschen waren dann ja offenbar tatsächlich sowas wie psychisch gesunder und wenn man sie ins Labor eingeladen hat und Laborstudien zur Stressbewältigung an ihr durchgeführt hat, dann waren sie tatsächlich auch weniger anfällig für Laborstressoren. So als hätten sie, das ist aber dann die Interpretation, die spekulative Erklärung dieser Ergebnisse, so als hätten sie sozusagen durch die Widrigkeiten, die sie erlebt haben, tatsächlich sowas wie Bewältigungsressourcen oder eine Art Immunisierung gegen Stressoren entwickelt. Das ist der Begriff das, der Stählung des Stahlbades, so findet man in der Literatur auch. Letztendlich ist es so dieser Spruch, was mich nicht umbringt, macht mich hart. Also es gibt tatsächlich einige Hinweise darauf, dass man tatsächlich aus schwierigen Lebenssituationen auch lernen kann und dass die einen sozusagen später dann stärker und stabiler machen. Aber wieder wie gesagt, es darf auch nicht sozusagen eine zu hohe Dosis sein, denn ähm, da gibt es dann doch viele Hinweise, dass ab einem bestimmten Grad der, der Belastung definitiv die psychische Gesundheit darunter leidet.
1: Den zweiten Punkt, den du eben angesprochen hast, zum Thema Philosophie, Bücher und Kultur. Also wir befinden uns in Zeiten, in denen alte Konventionen wegfallen und in denen viele Punkte keinen umfassenden Konsens mehr bilden, was richtig und was falsch ist und wo wir uns als Individuum noch verorten können. In deinem Buch sprichst du das an, also dass Religion, Philosophie, Bücher, Kultur im Allgemeinen als Geber positiver Leitfäden und Handlungsmuster gesehen werden können. Brauchen wir Wertemodelle, um mit stetiger Veränderung umgehen zu können?
0: Das ist eine gute und gleichsam schwierige Frage. Man hat den Eindruck, dass durch dieses Fehlen vorgegebener Verhaltensmuster, zunehmende Fehlen, zunehmende Auflösung von Wertsystemen auch viel Unsicherheit entsteht und dass sozusagen einfach auch vorgegebene Bewältigungsmuster wegbrechen. Ich glaube zum Beispiel, dass ähm, religiöse Systeme, sehr stark auch entwickelt wurden, in der Absicht, Trost, Hoffnung und Stärke zu geben. Und dass da, wo die gar nicht mehr so vielen Menschen zur Verfügung stehen, dann auch eben viele Möglichkeiten der Bewältigung gar nicht mehr erkannt werden. Und Ähnliches gilt vielleicht für nicht-religiöse Systeme. Es war sicherlich immer in der Geschichte der Menschheit eine Motivation, dass wir Mittel und Wege finden, mit Widrigkeiten umzugehen. Ich bin mir nicht so sicher, inwieweit unsere modernen Gesellschaften das noch kompensieren können. Mhm. Ich habe das Gefühl, kann das aber nicht wirklich auf, auf Daten oder wissenschaftliche Untersuchungen stützen, dass sich da vieles auflöst und dass gerade auch in den jüngeren Generationen enorm viel Verunsicherung herrscht. Wir sehen tatsächlich auch einen Anstieg, zum Beispiel in Untersuchungen bei Studenten oder jungen Leuten generell, des Stresserlebens. Wir sehen in, in manchen Studiengängen beispielsweise, dass es tatsächlich auch zu mehr Depression oder Angsterkrankung kommt. Wir hören immer wieder von Kinder- und Jugendpsychotherapeuten und Psychiatern, dass deren Praxen überrannt werden. Also da scheint tatsächlich sowas wie eine gewisse... Auflösungserscheinungen stattzufinden. Auf der anderen Seite, auch das ist jetzt wieder nur ein Eindruck von mir und sehr spekulativ, habe ich das Gefühl, dass die ganz junge Generation möglicherweise auch durch die Herausforderungen mit Klimawandel und so weiter und die Entdeckung, dass sie etwas haben, wofür sie kämpfen können, auch gemeinsam kämpfen können, dass sie eventuell wieder sowas ähm, entwickeln. Ich glaube, jede Generation braucht sowas wie eine Herausforderung und ja eine Art von gemeinsamer traumatisierender oder Widrigkeitserfahrung, um an der sowas wie gemeinsame Bewältigungsmuster zu entwickeln. Und möglicherweise hat es auch der Generation der Millennials, die mir immer persönlich besonders anfällig vorkommt, gefehlt, weil es ihr auch eben sehr, sehr gut gegangen ist, weil wir in den letzten 20, 30 Jahren in sehr, sehr guten Verhältnissen gelebt haben. Und das kommt gerade wieder ins Kippen, das führt erstmal zu viel Angst und Verunsicherung. Meine optimistische Einschätzung wäre aber, dass es eben auch dazu führt, dass tatsächlich so eine Generation dann auch wieder ihre eigenen Mittel und Wege entwickelt, mit sowas umzugehen. Das wäre jetzt die optimistische die optimistische Variante.
1: Den Punkt finde ich ganz spannend. Wir haben das oder ein Buch von Fröhlich-Gildhoff und Renau-Böse gelesen, was so einen allgemeinen Überblick über das Thema Resilienz und den Stand der Forschung gibt. Da bin ich auf den Begriff der Community-Resilienz gestoßen und da ist mir aufgefallen, dass man häufig so eine fest vorgegebene Community als solche, die sich um alle Belange kümmert, nicht mehr hat. Also wenn man jetzt die Familie außen vor lässt?
0: Hm. Ja, ich meine, es gibt sicherlich verschiedene Arten von Gemeinschaften und eine generelle Tendenz zu einer Auflösung davon. Das kann jetzt eine, eine religiöse Gemeinschaft sein. Das war vielleicht für viele Menschen auch, sagen wir mal, sowas wie ein Gewerkschaftsverbund ähm, oder eben eine, eine Großfamilie. Hm. Ähm, also haben wir nicht mehr in dem Maße. Wir sind sehr stark individualisiert. Das kann auch Vorzüge haben. Diese Individualisierungsbewegung, die ganzen Emanzipationsbewegungen haben ja auch immer was mit dem Ausbrechen aus starren Gemeinschaften zu tun. Gemeinschaften sind nicht automatisch notwendigerweise gesund machen. Sie können auch krank machen sein. Insofern will ich das auch gar nicht generell verteufeln. Aber sicherlich sind wir, wenn wir zunehmend vereinzelt leben, ganz besonders herausgefordert ähm, im Umgang mit Widrigkeiten, weil wir eben vieles von der sozialen Unterstützung und ein, den vorgegebenen Bewältigungsmustern nicht mehr haben. Wie man das jetzt positiv sozusagen umkehren kann und daraus eine, eine Stärke machen kann, Vielleicht sind es zum Teil auch Gemeinschaftsbildung äh, mithilfe der sozialen Medien. Es gibt ja Beispiele von Menschen, die Freunde oder Menschen mit anderen selben Problemen, selben Herausforderungen durch das Internet in so, sogar anderen Kontinenten entdeckt haben und äh, auf diese Weise vielleicht Bewältigungsgemeinschaften äh, aufbauen. Ähm, ich kenne sogar eine Initiative äh, von der Forschergruppe in Israel, die sowas ganz bewusst versucht, die also ganz bewusst versucht, äh, mit Hilfe neuer Medien Menschen Zugang zu solchen Erfahrungsräumen und Austauschräumen zu verschaffen. Ähm, also vielleicht ist es auch tatsächlich eine sehr schwierige, aber interessante Umbruchphase, die am Ende aber dazu führt, dass wir einfach nur andere Formen der gemeinschaftlichen Bewältigung entwickeln.
1: Wo du Individualisierung angesprochen hast, ist mir noch eine andere Frage eingefallen und zwar das Thema ähm, Individualisierung in Bezug auf Selbstoptimierung. Wie siehst du das Streben nach Resilienz in Bezug darauf? Also welche Chancen oder welche Risiken siehst du da auch?
0: ja, Also ich denke mal... Grundsätzlich ist der Mensch auch so angelegt, dass er danach strebt, ein gutes und glückliches Leben zu haben. Und sicherlich wollen sich auch viele Menschen einfach entwickeln. Das ist vielleicht auch eines dieser irgendwie doch dem Menschen innewohnenden Ziele und Bedürfnisse, von denen ich anfangs mal gesprochen habe. Und ähm, wenn, wenn das sozusagen Selbstoptimierung ist dann ist dagegen überhaupt nichts einzuwenden. Und ich glaube, jedem ist es auch gegönnt, und sei es gegönnt, danach zu streben, ja, einfach gesund zu bleiben, seine Arbeit ausführen zu können, weiter sich im sozialen Kontext bewegen zu können. Es gibt natürlich auch die dunkle Seite der Selbstoptimierung, die Kehrseite davon. Und das ist, wenn es einem quasi wirklich nur um den sozialen Status geht, das Materielle und alles von der Angst dominiert ist, sozusagen aus dem sozialen Rahmen rauszufallen. Wenn ich mich also dafür kaputt mache, dass ich einfach weiterhin viel Geld verdiene, meinen Job auf keinen Fall verliere oder besonders gut oder besser bin als alle anderen und es ihnen auch zeigen kann. Mhm. Ich würde aber deswegen dieses grundsätzliche Streben nach Selbstverbesserung auf keinen Fall negativ sehen, denn dann würden sehr viele auch positive Ansätze und ähm, vieles wirklich genuin menschliche Streben äh, damit ja auch disqualifiziert.
1: Mhm. Wenn wir davon ausgehen, dass wir ein Leben voller Möglichkeiten und Unsicherheiten vor uns haben, welche Mini-Weisheit, um damit umzugehen, hast du für uns? <lacht>
0: Sobald ich es rausgefunden habe, sage ich es euch.
1: Das ist eine schöne Antwort. Dann herzlichen Dank, Raphael, für deine Zeit und den spannenden Einblick in das Feld der Resilienzforschung.
0: Ich danke euch.
1: Das war Perspektivwechsel, der Podcast von Thomas Memel und Miriam Gückel. Wenn du Fragen oder Feedback zu dieser Folge hast oder mit uns teilen möchtest, wie du mit Herausforderungen, Problemen oder Krisen umgehst, schreib uns gerne. Wo du uns überall erreichst, steht in den Show Notes. Bis dann!